0: Boa noite pessoal, boa noite. que a paz de Deus esteja habitando nosso coração, amém? amém? Coisa boa, vídeo bacana que vocês fizeram, vocês sabem melhorar mesmo a vida do povo, né? já me disseram mesmo que essa igreja é um instrumento nas mãos de Deus de fazer com que as pessoas se sintam melhores e vocês tiveram a capacidade de através de um vídeo contar para mim o que eu posso me tornar se eu continuar sendo um instrumento nas mãos de Deus É um privilégio mesmo estar aqui Pastor Marcelo, pastor Assi Todos os pastores da igreja, os membros dessa comunidade 37 anos, que coisa boa 37 anos atrás, uma história ah, se iniciando E apesar de todos os cenários Que esta igreja foi obrigada a atravessar A Bíblia a Bíblia nos garante. Deus sempre permanece conosco. É por isso que nós estamos aqui. Amém. Eu estou tão feliz, irmão. Mas feliz mesmo porque terça-feira encontrar um prédio como esse, tão bonito, mas tão enfeitado com pessoas, isso é, isso é raridade. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu estou feliz também porque vocês tratam muito bem aqueles que vocês decidem convidar. Irmão, eu já comi tanto hoje aqui. Mas eu já comi demais, que coisa boa. E me disseram que depois ainda tem mais coisa para comer. Eu estou animado demais. Coisa... Falou em comida, eu fico animado, não é verdade? Então, assim, eu quero agradecer, eu quero orar com vocês mais uma vez. Eu tenho tido o privilégio, nesse tempo, de liderar uma igreja tão bonita, tão apaixonada por Jesus, uma comunidade tão linda. E, e por onde eu tenho ido e conhecido, eu tenho pedido a Deus que essa mesma bênção, essa mesma alegria, esse mesmo peso de glória, que ele decidiu derramar nesse tempo sobre a comunidade que nós formamos lá em Campos, que também se estenda pelas comunidades por onde eu tenho passado. Então, eu queria compartilhar com vocês isso. Eu tô igual Pedro mesmo, não trago prata, não trago ouro, mas o que Deus colocou em mim eu quero dar para vocês. Né? Então, eu queria que você orasse comigo agora. Senhor, por favor, abençoe aqui o teu povo. É o teu povo, é a tua igreja. É a igreja que foi resgatada pelo teu sangue. É a igreja que começou a partir do derramamento do teu espírito. Essa igreja que durante 37 anos tem conduzido um povo em direção à promessa. Eu peço a Deus que em meio a tantos cenários adversos, dificultosos... Cenários, ó Deus, que provocam até mesmo desânimo Que o Senhor permaneça mantendo a marcha dessa igreja triunfante Ó Deus, cubra a retaguarda dos meus irmãos Que esse prédio aqui, ó Deus, que já está pequeno Fique ainda mais pequeno E que não haja lugar grande o suficiente neste local Para abrigar a multidão que o Senhor vai enviar Ó oh, Deus, que eles não tenham noção do que o Senhor ainda está prestes a realizar por meio deles Eu peço, entrega um presente para eles hoje O Senhor me trouxe aqui com um propósito muito bem definido Eu peço, usa a minha mente, o meu coração, as minhas emoções, os dons, os talentos Tudo que o Senhor tem depositado em mim, transforma em matéria-prima nessa noite para que esse lugar seja inundado por uma visitação profunda da Tua presença. Nós queremos é a Tua presença, nós queremos é a Tua palavra. Por isso, ó Deus, ilumina nossa mente agora e pelo poder do Espírito Santo nos dê capacidade de entender a revelação que o Senhor tem para nos entregar. É a nossa oração e fazemos agradecidos no nome que está sobre todo nome, nós oramos em nome de Jesus Amém, amém gente amém. Coisa boa, Pega aí a sua Bíblia por favor Evangelho de Marcos Eu quero ler do versículo 35 ao versículo 41 Um texto que você já conhece Mas um texto que esquentou o meu coração aqui para essa noite Eu vou colocar aqui a projeção Eu acredito que que possa colocar aqui, ok, Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 31, eu vou ler conforme a, a versão que, que vai ser projetada aqui, eu peço que você acompanhe, 37 anos de história, por certo, 37 anos são marcados por momentos de glória no monte, por momentos de sofrimento no vale, alguns anos desfrutando de uma paisagem magnífica, mas alguns anos também sofrendo com um tormento ah, provocado pelos, pela caminhada desafiadora de uma comunidade. E a grande verdade é que eu quero me utilizar desse texto, um texto por demais conhecido, e quero trazer para você pelo menos três revelações dessa travessia. Uma travessia que foi liderada por Jesus, ah, os seus discípulos foram recrutados, e eu tenho certeza que, que nessa noite, aqui, todos nós, teremos a nossa fé alimentada por uma palavra do céu. Amém? Você recebe essa palavra? Diz assim um texto bíblico, naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam e levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que o barco ia se enchendo de água. Jesus estava no fundo do barco, ou na popa, e Jesus estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, tu não te importas que morramos? Jesus então se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquieta-te ou aquiete-se, acalme-se O vento se aquietou e fez-se completa bonança Então perguntou aos seus discípulos Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e por isso Perguntavam uns aos outros Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece. Eu tive um professor que dizia que é um grande desafio para qualquer pessoa que se propõe a ensinar a palavra de Deus, um grande desafio se utilizar de um texto tão conhecido como esse, por exemplo, e tentar arrancar de um texto tão conhecido e por demais compartilhado mensagens ou ensinamentos novos. A minha pretensão aqui, óbvio, não é ensinar nada novo a você, mas apenas relembrar alguns deveres de casa que estão aqui, que nós devemos fazer e que não estão sendo feitos. O grande pregador, o pregador inglês, o John Stott, ele dizia enquanto estava vivo que a arte de todo pregador deve ser transformar os ouvidos dos ouvintes em olhos, a fim de que quem está ouvindo comece a enxergar a mensagem que está sendo anunciada. A grande verdade é que quando eu olho para esse texto, Algumas revelações dessa travessia, elas me chamam a atenção. 8h46, eu vou até que horas... Não, até que horas? Não, assim, eu quero saber até que hora o irmão que vai servir a comida lá vai estar pronto. Né? Ele faz assim, aí o irmão vai embora, a gente fica com fome. Não pode, não é verdade? Esse, esse texto aqui é interessante. O lugar onde aconteceu essa história foi exatamente o lago da Galileia. A, a Bíblia está dizendo que Jesus reúne os seus discípulos e os convoca a entrarem no barco e atravessarem para o outro lado. Dizem os estudiosos que esse lugar, o lago da Galileia, era muito famoso e famoso por conta das suas tempestades. Os arqueólogos antigos, por exemplo, eles afirmam, eles explicam que as tempestades, elas apareciam literalmente do nada. Elas surgiam com força elas vinham com um ímpeto assustador, e aqui o texto que eu e você lemos nessa noite, ele apresenta uma dessas repentinas tempestades, atacando naquele dia o barco, exatamente o barco, em que Jesus estava com os discípulos. Olha que coisa interessante. Eu quero fazer algumas considerações a partir desse texto. Eu quero, eu quero destacar algumas revelações Revelações que eu julgo que devem ser observadas principalmente por vocês que estão completando 37 anos de uma história extraordinária. Vocês ainda terão muitos desafios daqui para frente. Vocês serão obrigados muitas vezes daqui para frente a entrarem no barco e a atravessarem para o outro lado. Por certo, nos próximos anos que Deus acrescentará a história de vocês... Vocês serão obrigados a enfrentar algum tipo de tempestade ou algum tipo de vendaval. E eu quero olhar para esse texto e exaurir, arrancar do texto, algumas revelações que nos ajudarão a, a encarar com garra, a vencer essas possíveis tempestades que surgirão à nossa frente. Permitam-me apresentar aqui o contexto do texto. Eu tive um professor que dizia isso. Texto... Sem contexto, é pretexto e tem que acabar no sexto. Então, para que você não jogue o que eu estou falando no sexto, eu quero, eu quero trazer você para o contexto. Jesus, Jesus havia passado o dia todo ensinando. A Bíblia diz que Jesus passou o dia ensinando e a multidão o seguia. E agora, durante o entardecer, depois de curar tanta gente, depois de acudir tantos necessitados, depois de alguma forma de dar resposta para tantas necessidades, no final da tarde, de acordo com a Bíblia, Jesus entra num barco, um barquinho de pesca, um barco comum, acompanhado dos seus discípulos, e ele então, ele ordena, ele não sugere, ele ordena que os seus discípulos atravessem para o outro lado do lago, ele diz, vamos para o outro lago, Algo que me chamou a atenção aqui é exatamente o fato de que do outro lado do lago, Jesus e os discípulos encontrariam a região de Decápolis. Pessoal, olha para cá, por favor. Você já conhece essa história. Talvez o que você não prestou atenção no texto é que Jesus diz, vamos para o outro lado, mas Jesus sabe qual era a região que estava do outro lado. Jesus não falou aleatoriamente, vamos entrar aqui e vamos deixar a onda nos levar, não. Ele diz, vamos para o outro lado. O que me chama a atenção é que do outro lado estava a região de Decápolis. Decápolis era uma região formada por um grupo de dez cidades, uma área, inclusive, que os judeus não gostavam de frequentar, eles evitavam pisar. E Jesus olha para os seus discípulos e diz, vamos para Decápolis, por que, que os judeus não gostavam de pisar naquela região? Porque a maior parte daquela população era formada de gentios, de pessoas que não eram judias e foi lá, do outro lado do lago, foi para lá, para a região de Decápolis, que a Bíblia diz que quando Jesus chega com os seus discípulos, ele encontra um homem possesso por uma legião de demônios. Jesus olha para os seus discípulos e diz... Atravessemos para o outro lado. Mas eu tenho um mapa da navegação. Eu quero que eu e vocês... Possamos chegar na região de Decápolis. E chegando na região de Decápolis... Como des quando descermos do barco... Nós seremos encontrados por um homem. Um homem que está vivendo aprisionado... Por uma influência demoníaca. Do outro lado... Existe alguém esperando a nossa chegada porque precisa ser liberto. Atravessemos para o outro lado. Percebam, Jesus não decidiu atravessar o lago sem propósito. Jesus não decidiu atravessar o lago de forma aleatória. Quando Jesus ordena os discípulos entrem no barco e vamos para o outro lado, vamos navegar para outra margem, é Jesus dizendo exatamente o que vai aparecer aqui atrás de mim. Jesus estava dizendo, vamos, pois, do outro lado da margem, porque lá existe uma missão para realizarmos. O que nós tínhamos que fazer na margem de cá, nós já fizemos. Vamos, pessoal, quando vocês ficam assim quietinho, o quê? Está tranquilo mesmo? Beleza? Então, beleza, vamos lá. Estou me acostumando. Eu venho de outra tribo. <risos> Quando Jesus diz, entremos, está vendo? Como texto sem contexto é pretexto. Atravessemos para o outro lado. Por que Jesus diz, atravessemos para o outro lado? Simples. Está aqui atrás de mim. Vamos, pois do outro lado da margem existe uma realização, uma missão para realizarmos. Ou seja, do outro lado da margem... Tem gente aguardando a nossa chegada para ser liberta de influências malignas. E você acha mesmo que 37 anos atrás Deus plantaria essa igreja aqui sem propósito? De forma aleatória? É óbvio que não. Vocês estão plantados aqui porque tem gente sob influência maligna aguardando a manifestação do poder de Deus através dessa igreja para encontrar a libertação que o libertará para a vida toda. Da mesma forma, é possível que Deus esteja conduzindo a gente numa travessia, porque do outro lado existem projetos para serem realizados, pastor, até 37 anos foi numa margem. 37 anos depois, uma outra margem. Vamos entrar no barco, gente. Vamos atravessar para o outro lado. Ô irmão, quem tem ouvido, ouça. Deus não colocaria essa palavra na minha mente. Iria fazer com a palavra saísse da mente, ganhasse os meus lábios, se ele não tivesse interesse em marcar os 37 anos dessa igreja. Vamos para o outro lado. Existem projetos para serem realizados. Vamos para o outro lado, existem pessoas para serem libertas. Vamos para o outro lado, existem realidades para serem transformadas. Vamos para o outro lado, existem cidades para serem alcançadas. Vamos para o outro lado, existem destinos eternos para serem transformados. Só que, embora a ordem seja de Jesus de atravessarmos o lago para o outro lado, isso não significa que a travessia será tranquila. Ah, se prepara. Desculpa. Três revelações para a gente encerrar o papo. Primeira revelação, está aqui atrás de mim. Embora a ordem seja de Jesus de atravessarmos para o outro lado, é bom que você saiba que tempestades sempre aparecem no cumprimento de uma missão espiritual. Está aqui comigo, irmão? Enquanto eu bebo água, dá um glória a Deus aí, irmão. Foi muito rápido, deu nem tempo de eu beber água. Embora a ordem seja de Jesus... tempestades aparecem no cumprimento de uma missão espiritual. Eu não sei se você já esteve empenhado em algum projeto, seja um projeto de pequeno, médio ou grande porte, mas se você já esteve envolvido com alguma coisa grande para Deus, você, por certo, já deve ter convivido com pessoas dominadas pela lei de Murphy. Ah, olha para cá. Edward Murphy foi um engenheiro aeroespacial norte-americano. E esse engenheiro, a história diz que a frustração desse engenheiro, a frustração de Murphy diante de um experimento, resultou na seguinte assertiva, está aqui atrás de mim, alguma coisa errada vai acontecer ou isso não vai funcionar. Tem gente que entra no barco só para ficar lembrando a gente disso. Isso não vai dar certo. Eu, durante os meus 20 anos de ministério, já convivi muito, e ainda hoje convivo com gente dominada pela lei de morte. Teve uma vez, uma pessoa que virou para mim e falou assim, mas, mas você pensa muito grande, você é muito sonhador. Eu olhei para ela e disse assim, pelo menos eu sonho, você vive tendo pesadelo. Pior do que conviver com as incertezas de como serão os próximos anos, pega aqui, hein, irmão, pior do que conviver com as incertezas de como serão os próximos anos, é ter que fazer a travessia dos próximos anos ao lado de gente dominada pela lei de Murphy. Pessoas dominadas pela lei de Murphy são pessoas cuja vida é uma enorme negativa. Esse barco vai afundar. A onda está entrando. N nós não vamos conseguir chegar do outro lado da margem. Olha o tamanho da travessia. Nós vamos ficar cansados. Vai faltar energia. Pessoas dominadas pela lei de Murphy são pessoas sufocadas por um espírito crítico. É gente pessimista. É gente que diante de qualquer desafio sempre responde, não dá para fazer. É grande demais para ser realizado, é impossível realizar. Vai dar alguma coisa, eu estou avisando, vai dar alguma coisa errada. Pessoal, vocês não sabem como serão os próximos anos de vocês enquanto Igreja Batista Memorial aqui em Jardim Catarina. Vocês podem prever, podem planejar, mas vocês não sabem como serão os próximos anos. Vocês não sabem quais mudanças vocês terão que vivenciar. Vocês não sabem quais os desafios vocês serão obrigados a enfrentar. No entanto, do outro lado da margem existem pessoas aguardando a chegada de vocês para serem libertas das garras do diabo e ganharem sentido para a vida. O problema é que muitas pessoas acham que as tempestades na vida só aparecem quando nós desobedecemos a Deus. Irmão, olha para cá. As tempestades também aparecem quando obedecemos a Deus. Está sofrendo, pecou. Nem todo sofrimento é subproduto de pecado. Na verdade existe sofrimento que é um expediente de Deus para lapidar o caráter da gente. Porque não existe na escola de Deus nada mais instrutivo, pedagógico e didático do que sofrimento. Irmão, sofrimento revela a verdadeira identidade que a gente tem. Exemplo, Jairo, você conhece a história Marcos capítulo 5, um capítulo depois desse aqui. Um dos principais da sinagoga, eu pergunto, quando a filha de 12 anos está quase morrendo, de que, que adiantou ter carteirinha de principal da sinagoga? Porque sofrimento nivela todo mundo por baixo. O Charles Swindoll, quando escreve um dos seus livros, ele diz que na escola de Deus, que todos nós estamos matriculados, Algumas disciplinas são obrigatórias e outras são optativas, algumas nós optamos fazer ou não, mas outras nós somos obrigados a fazer, e entre as obrigatórias está uma chamada, é isso aí mesmo, começa com S e termina ofrimento. vamos lá, um, dois, três e já, sofrimento. sofrimento. Se você está na escola de Deus, não tem como você fugir da aula do sofrimento. Se você ainda não participou dessa aula, amanhã pela manhã, compra caderno e caneta, porque quando você menos esperar, você se verá sentado na sala do sofrimento. Agora tem o seguinte, sofrimento é imprevisível, não tem como prever, viu pastor? Não tem como a gente marcar na agenda, ah, agora eu estou com 37 anos de organização, agora eu vou me dar o luxo de sofrer, não é assim não. A vida tem a sua mania de transformar em agitação que estava calma É um telefonema, é uma carta, é um acidente Sofrimento é imprevisível, sofrimento é inevitável, não tem como evitar Ele vai chegar e sem aviso prévio O sofrimento é imparcial, pega todo mundo Grande, baixo, gordo, magro, careca, cabeludo é, Pega todo mundo, gente Flamenguista, vasca, Flamenguista está pegando muito mesmo Está pegando todo mundo o sofrimento é inevitável, imprevisível, imprevisível imparcial, mas o sofrimento, ele, ele não é acidental. Papai sempre dizia para mim, depois que eu quebrava a cara em alguma coisa, papai sempre dizia assim, aprendeu ou vai ter que passar por tudo novamente para aprender? Agora, pessoal, seria trágico se eu viesse lá de Campos, dizer para você apenas que sofrimento é imprevisível, inevitável, imparcial e não acidental. Você ia me chamar de mensageiro da desgraça. Mas eu tenho uma palavra de esperança, quer receber? Sofrimento é imprevisível, é inevitável, é imparcial, não é acidental. Mas olha aqui, pega aqui, irmã, é para vibrar. O sofrimento é temporário. Tenho por certo que as aflições que passam no tempo presente jamais poderão ser comparadas com a glória que em mim haverá de ser revelada. Não atentando eu para as coisas que vejo, mas para as coisas que não vejo, porque as coisas que vejo são efêmeras, transitórias, passageiras, mas as coisas que eu não vejo são eternas. Felizes são aqueles que suportam com perseverança o momento difícil, porque depois de ser aprovado pelo Senhor, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Tempestades aparecem no cumprimento da missão, eu não sofro apenas quando eu desobedeço É possível sofrimento também na obediência É possível sofrer quando a gente decide cumprir a missão que a gente recebeu do céu O irmão, pega essa frase que está aqui atrás de mim Eu tenho percebido Que quanto mais envolvido estou no cumprimento da vontade de Deus Mais atacado serei pelo reino das trevas não tem como fazer algo grande para Deus sem despertar hostilidade da parte do diabo e os seus seguidores. Foi Jesus quem disse, neste mundo vocês terão aflições, contudo, permaneçam, perseverem, não joguem a toalha. Está cedo para bater no tatame e desistir da luta. Tem um ânimo, pois eu venci o mundo. Primeira revelação. É possível encontrar tempestade mesmo cumprindo a missão. tem a segunda revelação aqui. Os discípulos de Jesus estavam no barco e a tempestade veio. A presença de Jesus do barco não isentou os discípulos de tempestade. Mas tem uma segunda revelação que me abençoa. E é exatamente essa. Joga na tela, queridão. Em meio às tempestades, porque elas virão. Olha para cá. Mantenha a serenidade de Jesus. Ô irmão, esse ponto aqui é, é sensacional. Mexe comigo. Porque, de acordo com um bom dicionário da língua portuguesa, eu vou colocar aqui, ó, serenidade é a característica de uma pessoa que age com tranquilidade diante de situações complicadas, perigosas e traumáticas. Isso é a pessoa ser... Calmo, sereno e tranquilo, vivo descanso neste viver. Yeah. Serenidade é... É você manter tranquilidade diante de situações perigosas. É você manter o equilíbrio. É você não se desesperar. É você não perder a esperança. Nos próximos anos que virão, é impossível evitar que as ondas do mar venham contra a embarcação chamada Igreja Batista Memorial. No entanto, não se desesperem não. Mantenham a serenidade de Jesus Ô, Irmão, olha para cá, Jesus estava deitado onde? O que é, que é popa? Fundo do barco Vamos lá Jesus estava deitado na popa Jesus estava descansando, a Bíblia diz que ele passou o dia todo ensinando, curando, restaurando pessoas Jesus sabia que chegando na outra margem, encontraria a região de Decápolis. E mesmo assim, Jesus entra no barco e porque era sereno, estava calmo, é a Bíblia diz que ele dormiu. Jesus dormiu mesmo sabendo que enfrentaria uma luta do outro lado da margem. Porque lá do outro lado ele enfrentaria um endemoniado. Ou você acha que a realidade do endemoniado foi surpresa para Jesus? Mesmo sabendo que tinha batalha espiritual do outro lado, Jesus no barco mantém serenidade. Ele pega o travesseiro e vai dormir, está na Bíblia, encostando a cabeça numa almofada, num travesseiro. Jesus descansou. O sono de Jesus estava tão sereno, mesmo sabendo que do outro lado do lago, ele encontraria demônios contra os quais ele deveria lutar. O sono de Jesus estava profundo. O texto diz que os discípulos acordaram Jesus dizendo, tu não te importas que... Oh irmão, pensa comigo. A água entrando no barco. Os discípulos quase morrendo afogados, desesperados. Você acha mesmo que eles iam sofrer ali assim? Psss, ela está dormindo. Vamos nos desesperar silenciosamente. O barco estava enchendo de água. O barco estava balançando. Jesus estava dormindo. Os ventos, as ondas, as tempestades não foram capazes de perturbar o descanso de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Ô, irmão, olha para cá. Os ventos soprando, relâmpago iluminando o, sol, o céu, trovão surgindo do nada, as águas batendo contra a embarcação. Você já viu a onda contra o barco? Tem barulho. Eu de férias, quando vou aqui na região dos lagos, e aí faço aquele passeio de escuna, ô irmão, me solta numa Kombi aérea e eu fico tranquilo, mas não me bota numa embarcação no mar. Uma vez, num desses passeios de escuna, o motor, ele, ele desligou. A gente ficou à deriva, a do cabo. E aí vinha onda o negócio, eu falei, vou Vou morrer. E quando a onda vem, ela bate contra a embarcação, tem barulho. Parece um tapa. Pensa aqui comigo. Vento, relâmpago, trovão, água enchendo embarcação, onda batendo contra o barco. Pedro, juntamente com outros discípulos, desesperado, com medo. E Jesus, no fundo do barco, fazendo o que, gente? Hã? Um fato curioso, você ainda não prestou atenção no texto? Se Jesus estava no fundo do barco e era uma tempestade de vento e a água batia contra o barco e estava enchendo a embarcação, possivelmente Jesus estava molhado. Ou você acha que era um transatlântico? Jesus no fundo do barco, água entrando, molhando. E a serenidade. Jesus estava fazendo o que, gente? Ruído do vento soprando. Jesus o quê? A voz dos discípulos desespero. Jesus o quê? O barco balançando. Jesus? Água invadindo. E Jesus? Nada disso foi capaz de despertar Jesus do seu sono. Mas aqui está uma bela revelação. E isso vai abençoar a sua vida. Os fenômenos naturais não despertaram Jesus do seu sono sereno. Vento não despertou. Trovão não despertou. Raios não despertaram. A água não despertou. Mas quando os discípulos de Jesus chamaram, Jesus se levantou. Aleluia. Irmão. Pega essa frase aqui, não existe nada com maior potencial de acordar Jesus do que o clamor da sua igreja. Se você chamar por Jesus, ele vai se levantar. Na verdade, é por isso que o inimigo deseja manter você com a boca fechada. Sempre que você estiver diante de um desafio, pastor, o diabo sempre desejará manter essa igreja com a boca fechada. Ele não quer que seja dito nada. Sempre que você estiver num processo de tentação, o diabo não desejará que você fale alguma coisa. Sempre que você estiver diante de tempestades, o diabo não desejará que você fale alguma coisa. Sabe por quê? Porque o inferno sabe que o poder para ordenar vida ou morte está na sua língua. Foi Tiago, irmão de Jesus, quem disse isso. Com a mesma boca que bendizemos a Deus, vida, amaldiçoamos o próximo, morte. Não é bom que isso aconteça. Se você abrir a sua boca e clamar, você poderá acordar Jesus como ninguém mais ou coisa alguma é capaz de fazer. Pega aqui, irmão. Pega essa frase, os ventos não podem acordá-lo, as águas não têm poder de despertá-lo, porém o clamor de um coração contrito por ele jamais será desprezado. Eu quero encorajar você agora a abrir os seus lábios e chamar por Jesus. O -o olha para cá, abre um parênteses, equipe top, hein? parabéns. Vocês acham mesmo que a voz de Pedro tinha mais impacto em decibéis do que o barulho provocado pelas tempestades? Vocês acham mesmo que a voz de Pedro tinha um maior potencial em decibéis do que os raios, trovões e água, trovões e água batendo contra aquela embarcação? Óbvio que não. Mas a grande verdade do texto é essa aqui, ó. Mesmo diante do barulho do mundo, Jesus é suficientemente capaz de ouvir o seu choro mais fraco, porque ele consegue ouvir o barulho de uma lágrima deslizando. Oi, irmão, tô pegando fogo aqui, irmão. É por isso que ele prometeu que ele enxugará dos nossos olhos. A Bíblia começa com a lágrima, a primeira lágrima sendo derramada por causa do pecado. E a Bíblia se fecha com a última lágrima sendo enxugada por causa da redenção. Jesus está sintonizado com essa igreja aqui. Que enquanto nenhum outro barulho é capaz de interromper o descanso dele, essa igreja, se tiver problema, se sentindo perturbada ou desassossegada, ele vai se levantar. Ô irmão, não existe ninguém mais interessado na obra de Jesus, senão ele mesmo. Essa Bíblia que eu carrego, leio, prego e procuro vivê-la integralmente, diz para mim, de capa a capa, que ele nunca falhou. Se ele nunca falhou na história, você acha que ele vai falhar justamente com a Igreja Batista Memorial em Jardim Catarina? De jeito nenhum. Jesus é capaz de dar paz. É possível enfrentar tempestades no cumprimento da missão. Mas é possível, em meio à tempestade no cumprimento da missão, ter serenidade e receber paz. Viajar com Jesus é viajar em paz. Eu vou repetir, senão você ia dizer um glória a Deus. Eu vou repetir. Viajar com Jesus, mesmo diante das possíveis tempestades, é viajar em paz. Quando Jesus está presente, nós podemos encontrar calma, podemos encontrar consolo, podemos manter serenidade. Terceiro e último. É possível enfrentar tempestade no cumprimento da missão? Nosso desafio é manter a serenidade de Jesus em meio à tempestade, mas por último... Já que vocês não têm como viver os próximos, ou viverem os próximos anos sem tempestades, eu dou um conselho final. Em meio às tempestades, creia na autoridade de Jesus. Tem um fato aqui no texto que você já leu, mas ainda não pescou. Me permita, viu pastor? Quando os discípulos se deram conta da presença de Jesus no barco Olha para cá Já é para eu terminar, né irmão? Eu vou terminar Olha para cá, olha para cá, olha para cá pode, pode tocar, irmão, pode tocar Umas quatro músicas, ainda tem toda. Olha aqui É para terminar mesmo, pastor? Ah, ok, tá Mas pode tocar, irmão Você toca bem Quando os discípulos se deram conta da presença de Jesus no barco Presta atenção aqui os discípulos estavam desesperados, achando que iriam naufragar. Quando eles perceberam que Jesus estava no barco, a tempestade perdeu o poder. Pegou, não? Pegou, não, né? Vou repetir. Estavam desesperados. Mas quando eles perceberam que Jesus estava com eles, o desespero se transformou em segurança. A tempestade perdeu o poder Quando os discípulos se deram conta que Jesus estava ali A tempestade se transformou em calmaria Porque pense comigo, pastor Se Jesus está no barco Para que adianta eu ficar desesperado, irmão? Desespero resolve o problema? Sim ou não? não. Medo resolve o problema? O negócio só mudou quando Jesus se levantou. Adiantou os discípulos ficarem gritando? Berrando? Tirando baldinho de água? Ô irmão, se Jesus está no barco e tem tempestade, se desespera não. Ah, mas ele está dormindo, pega um travesseiro e vai dormir também, irmão. Porque o negócio só vai mudar quando ele se levantar. Não é na força do braço, irmão É no joelho dobrado Eu não sei se você entendeu Igreja não avança na força do braço Igreja avança no joelho dobrado É isso mesmo Quando os discípulos se deram conta Que Jesus estava no barco O coração dos discípulos desfrutou de uma paz sem medo Ao ser acordado por aqueles discípulos a Bíblia diz que Jesus se levantou do fundo do barco, em meio aos ventos. Ao som do desespero dos discípulos, a Bíblia diz, pastor, isso aqui é sensacional. Ah, se eu estivesse aí embaixo. A Bíblia diz que Jesus se levantou, abriu a boca. Ele limpou a garganta. Ele tirou o sono dos seus olhos. E ele disse, vento, fique quieto. Mar, aquiete-se E o vento se aquietou E se fez completa bonança Eu quero fazer um destaque aqui Você conhece o texto, mas pode ser que você não tenha percebido isso no texto Eu quero destacar as palavras com que Jesus se dirigiu ao vento e às ondas Porque a Bíblia diz e Jesus se levantando, versículo 39. Eites, look at me, olhe para mim. Jesus se levantando, repreendeu o vento e disse ao mar: Ô oh, oh, irmão, você não, não percebeu, está tá desatencioso. Jesus fez o que? Fez o que? Oh, irmão, o mesmo verbo utilizado em Marcos capítulo 4, 39 Nos lábios de Jesus em relação aos ventos Foi o mesmo verbo utilizado em Marcos capítulo 5 Quando Jesus expulsa os demônios daquele homem possesso Pense comigo Vento você não repreende Onda você não repreende Vento e onda você para, vento e onda você impede, vento e onda você acalma, mas repreender, você repreende espíritos. Quer uma palavra? Está atrás de mim. Mesmo que exista um espírito por trás de qualquer tempestade que se levantar contra essa igreja. Mesmo que exista um espírito por trás da tempestade que se levantou ao longo dos 37 anos desta igreja. Creia que Jesus é infinitamente poderoso para repreender qualquer entidade espiritual das trevas e desfazer a obra do mal. Agindo ele quem pode impedir. A conclusão que eu chego é que Jesus não repreendeu os discípulos especificamente por terem sentido medo, é possível, principalmente liderando uma igreja tão grande como essa, é possível sentir medo. Os discípulos não foram advertidos, exortados por Jesus porque sentiram medo. Eles foram arguídos, repreendidos, advertidos, exortados por Jesus por terem, por não terem demonstrado. Fé. não foi a presença do medo, foi a ausência da fé é possível no medo manifestar fé eu peso exatamente o peso do escudo que você tem na sua mão você é o dobro de mim, em altura e em largura e eu tenho aqui algumas pedras e uma tiradeira E você tem tudo isso aí na sua mão Só que tem o seguinte é. Tá certo que você é grande Mas se Deus já me deu o privilégio de matar um urso e um leão Ah, você vai ser a mistura dos dois Pode vir, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos O problema não foi a presença do medo o problema foi a ausência da fé. É possível que nos próximos passos que Deus dará a vocês ou direcionará a vocês. irmão aqui ó, eu não estou aqui encomendado. O pastor não me falou nada. Na verdade o pastor me falou tudo, não esse pastor, aquele. Seja quais foram, sejam quais forem os desafios que surgirem, os passos que vocês terão que dar, as travessias que terão que fazer, o medo não vai ser o problema. O problema vai ser a ausência da fé. Ô, irmão, a obra de Deus feita conforme a vontade de Deus nunca terá falta dos recursos de Deus. Planejamento a gente é obrigado a fazer e tem que fazer. Mas no nosso planejamento a gente não pode... Não pode se esquecer que tem que deixar um espaço para Deus aparecer. Se tudo na vida da gente é previsível, a gente não precisa da fé. Dois fazendeiros comprar o mesmo tamanho de terra. Colocar o mesmo tipo de solo. E lançar o mesmo tipo de semente. E na hora da colheita, a colheita foi no mesmo tempo, mas um colheu mais e o outro colheu menos. O que colheu menos chegou para o que colheu mais e disse assim, que tipo de terra você tem aí? É a mesma que você tem. Que tipo de semente você está lançando? É a mesma que você está lançando. E por que você colheu mais e eu colhi menos? Ele disse, sei lá, eu não sei o que você faz quando colhe, eu sei que quando eu colho, uma par da colheita eu jogo no terreno de Deus. E uma pá da colheita eu jogo no meu terreno. Uma pá da colheita no terreno de Deus, uma pá da colheita no meu terreno. E o interessante é que tudo que eu jogo no terreno de Deus, Deus devolve para o meu terreno, mas a diferença é que a pá de Deus sempre é muito maior do que a minha pá. Coloca aqui na tela, irmão, estou terminando mesmo de chegar na introdução. Aguenta mais um pouquinho aí, irmão, sim ou não? Amém? Amém. Quem me dá cinco minutos aí, irmão? Cinco, dez, quinze, vinte, cinco minutos, cinco. Irmão, a falta da fé. Ou a falta de fé inevitavelmente nos conduzirá ao medo. Mas a presença da fé nos fará triunfar sobre qualquer dificuldade. Ou o medo nos paralise e a gente morre, ou a fé nos impulsiona e a gente triunfa, é uma decisão. Eu quero encorajar, viu? Quero encorajar, vocês são uma igreja tão linda, eu quero encorajar vocês. Em meio à tempestade, creia. Na autoridade de Jesus. Em meio à tempestade, creia na autoridade de Jesus. Em meio à tempestade, creia na autoridade de Jesus. Nós cremos, irmãos, no Deus dos milagres, o nosso Deus do nada criou tudo, gente. O nosso Deus trouxe a existência que não existia, o nosso Deus é um Deus criador, o nosso Deus é um Deus sustentador, Ele é transcendente, Ele está além, Ele está quem? Ele está aqui, Ele está ali, Ele está no trono, Ele reina. O nosso Deus é poderoso Será que isso não motiva você A entregar a vida para Ele? Ele é o Deus dos milagres O Deus dessa igreja É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho O Deus dessa igreja É o mesmo Deus que fez brotar água da rocha O Deus dessa igreja É o mesmo Deus que sustentou o povo No deserto com maná Irmãos eu e vocês, nós servimos ao mesmo Deus de Elias, de Eliseu, de Daniel. É o Deus que tem capacidade de reter as chuvas no céu. Mas também é o Deus que tem poder para abrir as comportas do céu. Ele fecha a boca dos leões. Ele ressuscita os mortos. Você precisa crer na autoridade dEle. Não existe nada impossível para ele, irmão, agindo ele, ninguém pode impedir. Ele continua dando vista aos cegos, voz aos mudos, audição aos surdos. Ele é o Deus que fez paralíticos andar. Ele é o Deus que limpou os leprosos. Ele é o Deus que triunfou na cruz sobre o diabo. Ele venceu a morte. Ele derrotou o pecado. Ele se levantou no terceiro dia. Ele está exaltado acima dos querubins. O seu nome é Emanuel. o Deus conosco. O Jeová chamar aquele que está presente. Ele é soberano. Reage aí, irmão. Ele é soberano, ele é invencível, ele é indestrutível, ele é irresistível. Ele está no nosso barco. Ele não está dormindo. Ele não está de férias, ele não envelheceu, ele não se aposentou, ele continua no trono reinando. Controle da história continua em suas mãos. Sabe, eu vou voltar, eu vou, eu vou vazar agora, eu vou voltar para a minha cidade, mas eu trago aqui um, uma palavra de, um desejo do meu coração. Que os próximos meses e anos desta comunidade Sejam marcados mesmo por grandes tempestades Porque Deus jamais nos dará uma grande fé Sem que essa fé seja provada por grandes tempestades Fé que não é testada e provada não serve Que nos próximos meses e anos Cheguem mesmo as tempestades. Não tem problema. A presença de Jesus no meio de vocês. Não tornará vocês imunes à agitação das ondas ou à força dos ventos. Mas a presença de Jesus no meio de vocês. Garantirá vitória a vocês sobre qualquer cenário. Se Deus me desse. Ou se Deus desse para vocês nessa noite, os dedos de Mozart, ah, não existiria partitura naquele teclado que vocês não se tornariam capazes de tocar. Com os dedos de Mozart. Qualquer partitura se toca. Se Deus desse a vocês as pernas, por exemplo, de Michael Jordan, não existiria ou não existirá enterrada numa quadra de basquete que vocês não sejam capazes de realizar. Mas Deus não deu dedos de Mozart, nem deu perna de Michael Jordan. Olha para cá. Porque Deus deu a vocês a vida de Jesus, não existirão vitórias no cenário que vocês não se tornem capazes de alcançar.